0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Tá tendo eco, não? tá? Ah, tá tendo eco. Tá, O horário não vai ter mais eco. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve é, no outro horário, né? Lembrando que a, sempre, a, sempre a live vai ficar disponível ali no, no podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou seu play de música favorito, né? Por sistema PET. É, vamos conversar com três importantes criadores da raça husky siberiano e aprender um pouco sobre como é criar esses cães. A, a gente botou nórdicos no, no, na chamada, né? Mas eles são siberianos, não são nórdicos. Ou será que são nórdicos? A gente já vai descobrir. Como é, que é criar esses cães aqui em terras tupiniquins? os nossos convidados hoje são mônica Lade, ladevig do Vega star Canyon, o leandro jorge né o famoso leandro jorge do ver ver, ver a juliana daniel daniel ah daniel ah como é que é o, o, daniel Levitch. daniel Levitch. daniel Levitch kennel não sei se tem que ser, tem, tem que ter algum algum nome do, difícil aqui para a gente falar, para ser criador de Husky. É, a ideia é fazer um bate-papo aí sobre o Husky Siberiano, como é que é a conviver com a raça, como é que é criar. Vou chamar todo mundo aqui. Sejam bem-vindos todos, boa noite, obrigado por aceitarem o convite aí para participar do nosso bate-papo. É, eu vou passar a palavra para vocês, para vocês se apresentarem, né, é, falarem um pouquinho aí de como é que vocês começaram a criar então, vamos começar com a Mônica, depois com o Leandro Jorge e, por último, a Juliana. Pode ser?
1: Mônica, boa noite. Boa noite. Bem-vindo a todos. Começamos a criar meio acidentalmente. <risos> Sempre gostamos de cães, mas nós ganhamos uma fêmea, Husky, uma tal de Vega Star of Red Wolf. E ela me convenceu que essa raça é maravilhosa. E aí estamos brincando com os que 38 anos já, <risos> né? Isso é também inclusive a nome do, do nosso canil vai gastar em, em comemoração do nosso da nossa primeira fêmea.
0: Ah, legal. Leandro, boa noite.
2: É, boa noite, Eduardo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Juliana. Boa noite a todo, todo o pessoal aí da, que adora rasque siberiano, que são criadores de siberiano, o pessoal novo aí, né, que, que tá, tá ligado aí com a gente, assim, a gente que é um pouquinho mais uh, experiente, né, uh, nós vamos tentar, de repente, falar sobre história, sobre a raça, sobre um, um monte de coisa. Eu, na verdade... Quando comecei a receberano, eu eu estava no colégio, né? Eu, eu tive o uh, contato com o uh, em 1978 e a partir de 78 uh, eu comecei a frequentar as exposições só olhando uh, 81, 82, né? E depois mais adiante em 84, né? 85, 84 eu registrei meu canil, né? E aí eu comecei a, a a fase da, da criação, e uma das primeiras pessoas que eu conheci foi exatamente a Bônica e o Cláudio, né? O Cláudio, enchia muito a paciência dele, né? O Cláudio é um pouquinho mais novo que eu, não estou brincando. E ele enchia, eu enchia muito a paciência dele, eu vivia, ele vinha para Porto Alegre, hein, com, com os siberianos, e eu adorava ele, então eu gostava muito de, de do, dos cães e... E aí eu não larguei mais, né? Junto com a minha atividade, eu comecei a ter o hobby da criação, e aí a gente pega uma febre e vai adiante, né? É isso que aconteceu comigo, né? Eu acho que aconteceu com todos os jovens que estão agora, né? É, foi mais ou menos isso, Eduardo.
0: Ah, legal. Boa noite, Ju. Tá contigo a palavra aqui, eu vou fazer a troca do áudio aí. Tá. Então, boa
3: noite a todos. Eu sou a Juliana. Eu não crio há tanto tempo que nem os meus outros dois colegas, eu tenho 10 anos de canil só. Uh, e como eles falaram, foi uma coisa meio viciante também. Comecei com uma fêmea mestiça, meio vira latinha, e aí aquela coisa só cresceu, aí comecei a... a eu soube que existia exposição do Brasil, até então não conhecia. E aí comecei a pegar cães, assim, da criação, né, de forma mais séria. E aí tô ainda tô, tô engatinhando, 10 anos é pouco, né? Um mais de 30, outro quase 40, e a gente fica meio
0: assim, a passos lentos ainda. É, deixa, deixa eu só acertar o som aqui, pessoal. Sou eu que estou ali atrás ali da, da Ju, tá? É, vocês não vão estranhar que ela está aqui na empresa também. É, então, vamos lá, pessoal. É, primeira pergunta, como surgiu a raça e qual é o país patrono? Um falar um pouquinho da história da, da raça aí. Quem, quem se habilita aí a falar um pouquinho da história da raça
2: vamos começar pela Mônica ali a Mônica que sabe bastante
1: ah, nessa época também não estava ativo ainda o <risos> <risos> um siberiano a princípio para encortar a história veio de um povo nômade chamado de Chukchis eh, na Rússia conforme a situação política que eles começaram a fazer negócios com os, o povo da Alasca. O Estreito de Bering no inverno, congelava, então facilitava o trânsito via trenó, então vendia pele contra outra coisa e virou aquele tráfego. Até nessas amizades foram doados alguns siberianos, o Chukchidoks, na época os primeiros machados dos Estados Unidos. Uh, daí foi muito engraçado, porque os americanos, na época, gostavam de cães grandes, malamute para cima, mistura com São Bernardo, tem que ser cachorro forte para poder puxar. Aí começaram a brincar com os rasquinhos pequenininhos, e quando não tiveram trabalho, fizeram brincadeiras de corridas e os Huskies começaram a ganhar e muito, porque era muito resistente e muito rápido em relação de outros cães de Trenó. E aí foi, 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 trabalhando e cada vez ganhando mais fanáticos daquela raça. Né? Até que bem mais tarde, nos 23, 1923, começaram a invadir Estados Unidos e começar a reconhecer a raça como raça americana. Mas as raízes são russas.
0: Mas o, o país patrono é os Estados Unidos ou é a Rússia? É, Estados Unidos. O reconhecimento é nos Estados Unidos. Alguém, alguém tem alguma coisa a acrescentar aí na história aí que acha, acha interessante? Não? A, a É, o primeiro, é,
2: é, é o, primeiro, o primeiro registro, na verdade, é, junto ao AKC, foi em 1930, né? Da primeira, da primeira. Já começaram
1: em 20, 23, já separar os primeiros é. registros é. manuais, né?
2: Isso. Mas o primeiro Até registro. Que... É, o primeiro registro no AKC foi da Fairbanks Princess China, né? Em
1: 1930. Uh -huh. Até... Então, mas ainda começaram a juntar os papéis aí, quem é quem, a descendência, é. né? Então, Isso, já é. foi feito tudo manualmente, né?
2: É, até, tinha, até tinha uma. uma, uma é, até o número do registro, né? A gente, a gente que é mais novo é, se lembra até do número do, do registro: 758529. É, é, é mais novo que eu digo, né? Tu vai ficando com aquele número na cabeça e vai gravando, né? Então, o pessoal que gosta de história, é, I, I, o pessoal I, que gosta I, de história, né, já sabe que esse registro aí é de 758529, o primeiro lance siberiano registrado no AKC.
0: É uma feira. É, é. o, o, o pessoal, Olhando é, o, o Jorge, é bom tu trocar as tuas senhas agora, viu? Porque... <risos> ah,
2: não, <risos> pior, pior cara. vou trocar, vou trocar, eu tenho um número aqui, <risos>
0: 858529. <risos> <risos> provavelmente, ó, seu deixa eu testar isso aqui, vai, foi,
2: viu? Ó, <risos> É, e no, pro, e pro, no Brasil.
4: do banco lá não não é... mas tranquilo
2: tranquilo é, tá lá, obrigado, então, Deus, a pátria, e aí a, e a gente tem né Mônica aí a gente tem de repente para encurtar mais a história né a gente tem os registros do, do, no Brasil né que, que que foi a partir de 1963 né os registros desculpe os primeiros husks, Os né primeiros, é. é os primeiros rascos que foi pelo Gilberto Cunha Cunha Correia, não é isso? No Brasil? Isso, de Curitiba. É, de Curitiba, do Canil Pinitri. Que que pinitri. É... Que que... Ô, Juliano, o que, que é pinitri em, em inglês? Aí? Diz pra nós aí que elas são meio mal.
3: Pinitri? É,
2: pine tree, deve ser. Não pine é tri, árvore? De... Árvore de pinos. Não. Ah, é, ah, ah, certo, é A, araucária, né? É tipo araucária.
3: É, isso aqui. É, é. É.
2: Pine tree, é. É, é. É, pelo Gilberto.
3: É, é de pinos, né, na realidade?
2: É, pinos. Tree é
3: árvore, pinos é pinos. <risos>
2: é, foi a Marcha a of Time e a Solongas of Cia, parece. Acho que foi isso, né? Que foi os, os primeiros cães importados aqui para o Brasil. E depois, é, me parece que o, o Correia... O, Correia a, a, o Gilberto era criador de Doberman, né? Ele, ele tinha a criação do Doberman e, e aí depois entrou a Filomena Balo nessa jogada, e entrou a Filomena Balo.
1: É, é, é que ele não aguentou os, os cachorros, o pessoal da região, <risos> pensava que eram lobos, é. então que ele ficou melhor meio do desesperado do e é. passou a criação dele tudo para para Filomena Balo, do Red é. Roses.
4: Red Roses.
2: Rose. Eu, tive, eu, tive, eu tive o prazer, agora nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos nos entregar, né, mãe. É, eu tive o prazer de conhecer a senhora Filomena Balo,
1: é. Isso, conheci é. também.
2: É, e algumas então...
1: exposições ainda? É.
2: É? Ô, Juliana, ativos, eu... eu... não, não conheci. Não, não, não nos entrega, não. Não, nos entrega. Mas, é, mas é, a Colônia Balo era a senhora, essa do Red Roses, né? Que tinha muito uh, a, 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 a comunicação com, a, com o período da, da doutora Vânia, né? Parece que elas tinham um tipo de uma associação, se eu não me engano, tá mais tarde, né, que a Pânia criou... Acho que
1: não algo... foi nem bem isso, mas tiveram bastante amizade.
2: É, isso, então foi por é aí. aí.
1: A, dona, a dona Zília Pacheco também, com o canil dela, então era aquela amizade da época, né? Ah,
2: que era assim, e teve, mais ativo. Isso, e teve alguma história, né, do, do, daqueles ta, tapetes tabacou, né, que deu um... Deu uma briga no estúdio de Husky Siberiano também, teve essa, né? Não, de levar isso o... nem me lembro. Hein? Isso nem me lembro. É, levaram os Husky lá para fazer uma propaganda de tabaco eram seis Husky, só que foram matilhas diferentes, né? E aí sempre tem aquele cara que é o editor da, 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 do programa, é o redator do programa, é o diretor do programa, sempre, sempre faz a besteira de dizer assim, não, vamos trazer alguma coisa para para os cães se alimentarem, né? E o que, que o cara traz? Pizza. Aí fechou o pau dentro do estúdio, né? <risos> e... Fechou, deu o maior foi uma briga para fazer a propaganda dos tapetes tabaco, né? Agora não existe mais tapete, né? Mas antigamente <risos> <era> também menos isso. <risos> Essas são as histórias do husk siberiano aqui no, 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 em São Paulo, aí, Mais ou menos isso. <risos> Vamos lá para as
0: perguntas? É, vamos lá. Tem aqui uma, uma, acho que uma solicitação aqui do Yoshi Gotsubo. Sou de São Paulo, capital. eu Estou querendo uma filhote Red de Olhos Azuis ou Eterocro. Ete... É, é, tá Então fala aí, fala aí, Juliana. Juliana.
3: Eu falo, tá. Não, então, não é, um, não é tão difícil de achar, né? A raça que é uma das poucas raças que permite tanto olhos azuis quanto olhos com heterocromia, que seria uh, cada olho de uma cor. E até heterocromia de íris, que é, no mesmo olho, duas cores. Então, tipo, metade do olho é azul metade do olho é castanho. Uh, se eu não me engano, é uma das poucas raças de todos reconhecidas reconhecidos pelo, pelo FCI até a KC que é permitido isso. E no caso de fêmea red com, com olhos azuis ou heterocromia, não é tão difícil, tem uma até, adulta já, né, não filhote, mas uh, nasce, dependendo da linhagem, pode nascer uh, comumente, digamos assim, normal.
2: Sabe que, deixa eu dar uma conversada aqui, sabe que eu depois de, 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 depois de 50, 40, 30 anos aí de criação, que eu fui saber o que é heterocromia? Para mim era bicolor, sempre foi. Olho bicolor, criador, criador, é bicolor, certo ou errado, mãe? Eu não conhecia, é eu não conhecia até heterocromia. Aí com o advento da, da, da do como é que é, com o advento da, da, da internet e com, a, com o advento da, da, das redes sociais, quando, quando começou a aparecer a tal da heterocromia, eu disse assim, que porcaria é essa? Os caras tanto falam. E era a, a, a meninada falando, né, e eu fui pesquisar o que 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 é o que que era a heterocromia. Eu nunca tinha visto isso escrito em padrão racial, entendeu? Eu só, só, o que a gente via era a combinação de cores de olhos, né, bicolores, biparticolores, é, parte colorida e não sei o quê, aí começou a entrar essa do heterocromia, De bom, aprendi mais uma palavra da criação,
3: <risos> Vai Na realidade, Leandro, é um conceito veterinário
2: ah, sim, sim. Não depois, claro, a coisa é. mais técnica, né? Aí já, já, já deixo para quem sabe, né? Eu, eu já não entro nessa parte, assim. aí já entro. Eu sou, eu sou criador, né? O criador, como todo bom, uh, 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 como é que é, vivente que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, com todo peão, né? a gente tem que acatar as ordens do patrão, né? Então, o que o patrão fala, ele sabe mais, a gente acata. Então, a mesma relação a gente faz com o veterinário, vamos dizer. É, a a Luísa aqui está estudando veterinário, então, a Juliana também já é veterinária, então, a gente tem que ter o um cuidado de falar, quando a gente vai falar com o veterinário, sobre a questão racial, né? É, geralmente, a gente usa as, as palavras que a gente está acostumado a, a, a usar, Uh, mas o, o veterinário, graças a Deus, já sabe traduzir isso, né, eles já estão numa, numa, é, num ponto de saber traduzir o que o criador fala, principalmente o veterinário que é criador, né, isso aí dentro da, de todas as raças isso funciona desse jeito, né, então graças a Deus já estão entendendo o nosso idioma, né, eu não sei mas como... Assim... Só, 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 a, Mônica, uma... a, Mônica, a Mônica ainda fala alemão, é complicado o negócio. Só uma
0: perguntinha <risos> com relação a essa questão do, 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 da heterocomunicidade. Ela, ela tem algum risco associado à saúde ou só uma característica é. da raça?
3: Não, é que assim, geralmente olhos despigmentados ou azuis, no caso, né, é, ele pode levar a alguns problemas de saúde, sim. Até cegueira, sensibilidade e tudo mais. Só que na raça husky isso não é constatado. Então, é uma coisa específica, assim, da raça em si mesmo. Outras raças, vocês vão ver, é, o pessoal vai ver que não aceita os olhos azuis, justamente porque é uma condição que tende a uma certa doença, ou sensibilidade, ou uma predisposição, mas na raça Husky não. Isso é um ponto também bem diferencial da, da nossa raça, né?
0: em é, termos de, de, de comportamento o que que diferencia o husky de outros cães quem <risos> quer responder essa
3: bom, bom eu, é. a gente propõe é, a gente tem plano,
2: que o primeiro
1: plano são animais bem rústicos e independentes né uh, a minha veterinária fala que o husky é o mais gato entre os cachorros né? Então, eles têm é, é uma autossuficiência, tem horas que eles aprendem coisas que ninguém ensinou, né? são de observação, alguma coisa, são, conseguem ser bastante teimosos, mas, do outro lado, podem ser super obedientes, né? senão você não podia trabalhar também. Então, é, um, é, uma, é uma coisa bem diferente acho que talvez raças que se mais aproximam eh, eh, também nessa independência seria o africano do Saluki agora em relação de outros raças é eh, eh, bem diferente Sim.
2: é o que o que a gente, a gente sempre é, é, vai para o padrão né racial e aí a gente vê toda aquela a, a, aquele perfil de tão amigável gentil também que é que, que não tem validade que não tem a possessividade de um cão de guarda né então isso quando a gente a gente uh, começa a ver o espírito desse de todo esse, uh, esse temperamento né Nós vamos ver que uh, tem certas certas características dentro da, 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 da nossa raça assim que ela se aproxima vamos dizer do mais do mais uh, uh, da mais psicologia, da psicologia uh, do perfil do lobo, né, vamos dizer assim, no, né, então já fizeram traçados assim de 10 características que, que tem, estão me ouvindo? Alô? Tô, tamo, tamo. É, tá, não, é, tá, é, então, é, então fizeram uma, 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 15 sinais, né, 15 características que tinha um lobo, Uh, e o husky siberiano, dentro dessas características aí, uh, entre, entre uma pontuação de 0 a 15, ficou bem pertinho do, do 15, né? Em relação às características que possui o lobo, né? Nesse, nesse sentido, né? De, aí tu já, já entra a condição de, de rosnar, de, de, de sinais de, de mostrar os dentes, assim, né? nesse perfil né? de, de, de característica, tá? Então... A a se aproximou do, do... É, a
1: comunicação entre eles né? É bem típico É bem típico do lobo Inclusive o uivos né? Atenção de um a outro Isso às vezes Pode uma dar uma é, Pode dar uma dificuldade Se você deixa o husky Junto com cães pequenos Que perderam essa comunicação Ou esse comportamento Aí pode ser um problema que o Husky, na brincadeira dele, é muito grosso, é, pode ser meio problemático. É um cão
0: é, de, um, muito... um de quinto grupo, né? Normalmente o Schaus tem a mesma característica, os akitas também são meio brutões, né? Então, acaba sendo uma característica também do grupo, né? De uma forma geral. Mas, assim, pegar esse gancho que vocês falaram da questão do Lobo, né? Que, que Husky e Lobo é uma coisa, assim, que o pessoal sempre associa um com o outro. De fato, é, existe... É, assim, já tem algum estudo em que é, essa proximidade ela é de fato é, existente Quer dizer, o, o, o husky é uma raça de fato é, mais próxima ao lobo ou ela acabou indo e voltando porque se não me engano é, pelo que eu me lembro um dos estudos que a gente viu é tipo o charpei era uma raça extremamente primitiva né? é, até o, a, o se, se não me engano o samoyeda o Chau, mas assim, não estava o Husky, isso me chamou a atenção, isso, ou isso mudou, ou é, ou é isso mesmo? Não sei se a Ju quer responder, ou... fique à vontade.
3: Hum, então, na realidade, eu não acompanho exatamente como é que está agora. Né? A última vez que eu vi, eu tive a mesma dúvida que tu, Edu. Tipo, o Husky é o que mais se assemelha fisicamente, mas geneticamente, entre essas outras raças que a gente acha até mais, assim, com uma morfologia diferente do lobo original. Só que o que a gente fala no, na raça Husky é que, por exemplo, a maioria das outras raças, elas advêm de outras raças, né? Tipo, tem uma raça que deu origem a outra. E no Husky a gente não tem isso. A gente tem o Husky. vem da Sibéria, assim, entre aspas, já pronto, né? Nesse padrão. Então, essa proximidade genética com o lobo acaba sendo realmente um pouco diferente do que se pensa. Pelo menos todos os estudos até agora. Mas... É, a raça em si não tem uma outra raça de origem, não tem uma raça que foi antes dela para daí formar o husky. Ela foi uma raça natural, né? Muito natural. Que a, imagina, não tinha nem registro, nem nada, a função deles era puxar trenó. Então, fica esse... essa questão mesmo que tu perguntou, de... de, de saber... por que, que ele não é o mais próximo do lobo, né? E até pelo fato do temperamento também, como a Mônica falou, tem coisa que os husks aprendem de ver, é o que eu costumo falar para todo proprietário que tem interesse na raça e não conhece. Uh, o husky ele é assim, tu vai ensinar ele a sentar, a deitar, e ele vai fazer quando quer. Mas se ele soubesse, ele entender, que toda vez que tu abre a geladeira, ele ganha uma coisinha, ele vai aprender a abrir a geladeira sozinho. É, então, isso o lobo também tem. Tanto que num zoológico, até conversando com amigos que já trabalharam, eles dizem que os lobos são os mais complicados de tu manter no recinto porque eles aprendem a abrir portão, aprendem a fratela, aprendem a escalar, bem coisa de husky, sabe? Meio fujãozinho, assim, arteiro, fica ligado nas coisas para poder ter o que quer, né?
2: É sempre é, sempre a gente vai um pouquinho mais a quem, né? Um pouquinho mais para lá, Luciana, aí nós já vamos na definição do, do, do surgimento do cão, né? Então, aí surge essas dúvidas, assim, de descendência de lobo, até de chacal, né? De, de de cruzamento que talvez o, 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 o siberiano tenha, tenha vindo de uma cruza de chacal com lobo e por aí desenvolveu certas habilidades, né, e vem assim da, daquele negócio de, como é que é, é tomarcos, que é os antigos cães lá do, do tempo da, da, da era paleozóica, mesozoica, dessas coisas aí, e aí vem se definindo, né, mas realmente, que nem tu, que nem tu falaste, né? não, não, não se tem a origem exata. Né? Eu acho que ninguém nunca não tem. Né? Mas o russo siberiano na escala, aquela que, que o Eduardo falou, que tem o chau-chau assim, na primeira escala, o malamute do Alasca o russo siberiano já vem logo abaixo. Né? Ele vem abaixo da descendente, assim, por exemplo, onde vem o Ralfa Moeda, ali por aquele, por aquele lado. Né? A gente tem um esquema que eu mais ou menos me lembro, mais ou menos isso
0: ah, não, vou fazer é, deixa eu... Os dois microfones aqui, eu, às vezes eu me, me perco um pouquinho. Pessoal, assim, nós estamos com uma boa audiência e o pessoal está perguntando bastante, então eu vou jogar para as perguntas do pessoal ali, para começar a responder as perguntas ali da, da galera lá, tá? Então vamos começar lá de cima. É, o, o Yoshi... Com relação à tua pergunta do que você queria achar uma filhote de red, de olhos azuis e tal, primeira dica para você encontrar, é, na descrição aqui do, do vídeo tem o site dos três criadores. Então, já começa por aí, tá? E depois você tem ali no buscafilhote.com.br, também você tem outra opção de encontrar, tá? Então, o pessoal com certeza vai te ajudar a encontrar o que você está procurando, tá? É, vamos aqui para uma pergunta do Fabrício, aqui, Fabrício Souza. Boa noite, Fabrício, obrigado pela pergunta. É, gostaria de saber por que o husky uli puro não entra em linhas de reprodução. O que, que é? Primeiro assim, husky uli puro. Isso aí a gente compra em supermercado, isso aí é, nasce, é, é, é um pokémon o que é husky uli puro?
2: não existe husky não. uli puro não existe
1: existe uma, uma, um gene recessivo é, que isso. pode aparecer raramente antes de pelo longo mas é muito difícil é. porque não é desejável pelo padrão então automaticamente os criadores estão tirando da reprodução
2: e qualquer jeito, é, é tá? viu, Mônica? Eu sempre falo assim, ó, que quando, quando as pessoas falam assim, uh, husky uli, né, eu digo, não, não existe, né? O que existe é husky siberiano de pelagem uli, uhum. né? O uli, eu não sei como é que é, Juliana, fala aí pra nós. Uli, uli, uli se fala uli. Uli, uli então, vamos é de, lá.
3: é de lã, né, vem do u.
2: De lã, Eu, tá, do, então, eu acho que então, a origem é mais ou
3: menos essa.
2: É, existe essas pelagens. Então, uh, geralmente uh, vem de certas linhagens. ou vinha de certas uh, linhagens de, 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 de husky siberiano. Uh, eu já tive na minha na minha linhada uh, muito tempo atrás uh, husky o ole né? Também. Então, hoje eu já não tenho mais. As, 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 antigamente muito tinha. Na, na, a Mônica a Mônica deve saber bem bem mais que a gente. Inclusive teve uma uma, uma Husky, Wooly, eu acho que era chamada de Sasha, se eu não me falha a memória, tá? que ela, é, que ela foi, entrou até em exposição. Ela era uma cachorra escura. E uma outra,
1: outra também, uma preta, que, que ganhou até algumas coisas.
2: Exatamente, é. Então, é. a gente estava muito, muito na primitividade da, das escolhas raciais, né? das escolhas de exemplares. Tá? Então, a gente começou mais a desenvolver o lado mais característico da raça e começou a observar que esse tipo de husky siberiano ele podia se tornar até atípico, né? Inclusive a questão até de, de, de miscigenação, né? E com um registro e tudo, porque muita gente que está no, 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 no ponto de início de ter, de se, de se encantar com o husky siberiano, às vezes comete erros, né? De criação ou erros de uh, de aquisição. Né, indo em qualquer canil aí vi um gusk peludo acha que aquilo ali é um ganso siberiano e na verdade é uma miscigenação de, de malamute de saboeda de troço para dar aquele cão peludo né e a questão é, é, é a questão do justamente é, que as pessoas desconhecem, a própria pessoa às vezes que que, que produz esse tipo de filhote desconhece aí tem um tem uma miscigenação de Saboeda com uma mis, 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 miscigenação de rã siberiano, faz esse cruzamento e aí já está na terceira, na quarta geração, e aí é um husk siberiano, bule, branco, de olhos azuis, é o que todo mundo quer. É,
3: e assim, eu, que eu, complementando o que o Leandro falou, uh, é que assim, a grande parte das pessoas que têm interesse em husk gostam dos peludões porque chamou atenção, como o Leandro falou. Só que as pessoas não sabem o por trás disso, tanto quando nasce numa ninhada de cães com é, pelagem né, ideal, quanto os comerciais, digamos assim. Então, o que, que acontece? A pelagem uli em si, ela não é desejável porque ela deixa exposta a pele do animal. Então, para a função dele, que é puxar trenó no sol e tal, isso pode ser prejudicial. Pode acabar queimando aquela região onde o pelo deita, já que é um pelo um pouquinho mais comprido, né? Um pouquinho não, geralmente bastante até. Ele acaba deitando para os lados e expõe a pele. E aí aquilo ali é o prejudicial em si, da, da digamos, da pelagem nula e por isso que os criadores sérios não é, querem essa característica adiante, entendem? Uh, pode nascer em qualquer canil, como o Leandro falou, como a Mônica falou, que já relataram também que nasceram no canil deles, só que não é desejável por conta disso, é uma questão até um pouco de saúde relacionada, né? Aí tem muita gente que gosta de comparar, por exemplo, uh, ah, mas o Samoyeda também tem uma pelagem abundante e não tem esse problema, o Malamute também, só que o subpelo deles, a pele deles é toda diferente, então por isso que não tem como comparar, e nesses criadores comerciais, né, que não ligam muito para pedigree, linhagem, nada disso, uh, eles misturam muito as raças. Então, às vezes a gente acha que ah, a mistura fica bonito, só que às vezes tu pega doença de tudo que é lado, de todas as raças, né, e bota num cachorro só, que é lindo. Mas tu não sabe o que esperar dele uh, no quesito saúde, digamos assim.
2: Oi, Eduardo. Oi. Posso só mandar um beijo aí para uma amiga minha aí que está nos vendo aí, cara? A, a live é sua. Tá, eu quero, quero mandar um beijo para a Marcinha. Para a Márcia Freire, gente fina para caramba. tá? Eu gosto muito <risos> dela. Um grande beijo. É, vamos
0: aqui uma pergunta da Andréa Cedrez, que está sempre com a gente. Obrigado, Andréia, por estar sempre, sempre aqui com a gente. É, segundo o padrão, o comprimento do corpo é ligeiramente maior que a altura da, da cernelha. Aí é aquela pergunta clássica, né? O que seria ligeiramente maior?
3: É. Eu acho que o Leandro pode falar melhor, que eu sei que teve um estudo na década de 80 dos cães mais ganhadores de exposição e eles fizeram uma porcentagem do comprimento, eu não lembro se era de 5% a 10%, era um esquema assim, eu, não, eu acho que foi tu que me contou isso, Leandro, não foi? Acho. Foi alguém do Rio Grande do Sul. Eu sei que teve <risos> um esquema assim, que fizeram como se fosse um, um estudo, é. e constataram isso, né? Mas é, eu, verdade, eu não lembro exatamente.
2: É isso, Juliana, na verdade, sa, saiu todo esse estudo, saiu, mas esse estudo é da década de 70. 70? Década, é, que saiu na Siberian Quarter, Tá, que foi um estudo que fizeram sobre todos os cães, né, os principais cães fêmeas e machos, né, uh, não sei qual é o, não foi, foi um número, né, bem bem acima de sei lá de 100 ou 200, sei lá, e fizeram todo esse fizeram um parâmetro, né, uh, para estabelecer esse essa essa regra. Mas assim, ó, eu, eu ouvi assim, eu foi numa live que até eu fiz uma pergunta, né, mas o que, que seria uh, o retangular e o quadrado? Né? Eu acho que foi na uh, Eduardo foi na, na, na raça Chihuahua, tá? na raça chihuahua que o, o nosso amigo lá que, que é juiz lá eu esqueci o nome dele lá do Estados Unidos o João, o João. O João. isso isso ele falou assim ó, perguntaram fizeram a mesma pergunta para ele assim o que que é ligeiramente uh, maior né porque no Husky Siberiano tem a quadratura é retangular né então, a, a, a ponta do isco, a, a ponta do, 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 do ombro até a ponta do isque é ligeiramente maior que, né, que a altura da, do chão, a cerveja, né, tem toda essa, essa história, uh, mas ligeiramente uh, uh, maior, isso quer dizer que é retangular, não importa se é uma polegada, um milímetro, dois milímetros a mais, é retangular, se é igual, é quadrado. Tá? Então, não, não, tem, não tem aquele outro polígono entre os dois. Tá? Ou é retangular ou é quadrado. Então, não, tem o, não, não existe um outro polígono que se defina né, essa relação. Então, no husk siberiano, a quadratura é retangular. Não, né? não estou
0: não com áudio. Eu vou ter mais umas perguntinhas aqui, ó. É que, é que, gente, tem bastante, bastante comentário aqui, às vezes eu me perco aqui, mas deixa eu botar aqui, tá. Aqui a, a Regina acho que o é, cheio, também fez uma pergunta, acho que vocês já meio que responderam, né, como é viver com o Husky, convive com outras raças...
3: Na verdade, ele convive bem com todas as raças. Mas é como a Mônica falou. Às vezes, cães pequenos que uh, já perderam um pouco dessa, desse entendimento dos avisos né, da espécie uh, pode dar acidentes. Mas, por exemplo, eu eu tenho dois cães que eu vendi uh, e as pessoas têm um york junto. Então, tu vê o tamanho é bem diferente. E dá super certo. Então, um dos pontos também é tu castrar, né, não se forem do mesmo sexo, principalmente, enfim, castrar para manter um pouquinho a, o nível de, digamos assim, dominância um pouco mais baixo e acostumar desde cedo, dá, mas tem que às vezes ficar de olho, né, depende muito do cão, da linhagem, como eles vão, vão reagir, pode acontecer alguns acidentes, principalmente assim, se é um husky, eu tenho husky, eu vou na casa de uma amiga que tem New york, ambos moram sozinhos, aí a tendência da problema é grande, porque os dois vão querer disputar tudo, mas quando convivem desde
1: pequenos, em geral, dá certo. E a mesma coisa com gato. Se você tem um gato e uhum. introduz um filhote de husky, normalmente dá certo. O gato, logo, logo, quando se cansa, já vai dar um chega para lá. Então, está resolvido a situação. O husky vai entender. Ao contrário, é mais difícil. Se você já tem um husky e arruma um gato, pode ser problemático. Né, que ele vai, vai provavelmente vai querer caçar o gatinho
2: pode ser uma presa
1: pode ser uma presa é né, visto como, como presa né? gato é adulto já não já põe logo um cachorro no lugar e pronto né então já é. conheço várias casas que tem husky, tem gato e funciona maravilhosamente bem mas é aquela coisa, primeiro os gatos depois o husky
2: é isso, aqui Aqui eu tenho, junto com os Rusk aqui, eu tenho algum, alguns SRD, na verdade tem um SRD, né? que ele tem mais a personalidade, que é a preta, que tem mais a personalidade de Husky siberiano, porque tem que se adequar, né? É, tem, uma, tem, que, tem que entrar entrou na matilha, segue a linha dos Husky, né, a psicologia dos Husky, vira Husky, né, no temperamento e no comportamento. A personalidade muda totalmente, né? Até no uivo, né? Aprende a linguagem do um siberiano, né? Não o um latido, né? Quando começa aquela invasão, eu me lembro lá da, do, do Vegstar, lá, quando... Da, da, ah, da, sim! Da, do, é, quando aqui vai é dar... o bairro
1: inteiro, o bairro inteiro, o Ivan.
2: É, mas o pessoal já conhece, em Cotia já conhece tudo aí do Vegstar, aí. Mas aí, então, a gente entra nesse, nesse drama, né? Do, 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 de qualquer cão que vem aqui, às vezes vem, vem cães, por exemplo, os bacengi, né? Que, que, que vem aqui, os barcentes, eles têm mais ou menos, assim, é um cão que não, não, não late, né, mas tu vê direitinho, assim, quando tu vê uh, junto de rãs siberiano, botou dois, três rãs siberianos, virou quadrilha e ele vira junto, ele vira junto e aí a, atinge a, a psicologia e a personalidade do rãs siberiano, é, é engraçado, ficou mais de quatro dias, cinco dias aqui, já tá no esquema.
0: Ah, legal, é, deixa eu ver, estou com o áudio, tô. A Juliana Silvestre, pulei o teu nome do meio. Hoje os nomes estão, hoje eu tô apanhando os nomes aqui, mais do que a média. O Husky tem alguma doença característica? Tem alguma coisa que precisa cuidar, mas, claro que doença característica o que não tem, né? Mas é, tem um risco maior de algumas é, de algumas enfermidades?
2: Ah, isso aí é com a Juliana. Passa o bola <risos> com a Juliana. Vai, popa. É
3: Então, é que, assim, no meio eu sou a chata das doenças, né? Dos exames e tudo mais. Então, sim, o husky tem uma doença principal. Na realidade, assim, doenças relacionadas a óleos eles têm, né? Mas a principal de todas seria a catarata juvenil. Uh, ela apare, a, vai aparecer por volta de nove meses, um ano e meio, mas ela pode aparecer também um pouquinho mais tarde. E também tem pode ter outros problemas relacionados também a óleos, que vai ser uh, atrofia progressiva da retina, glaucoma, Uh, enfim, né, de forma geral, o principal exame que a gente faz na raça é fundo de olho. né? Uh, tem país que exige todo ano, tem país que exige com dois anos e para, tem país que exige antes do cruzamento. Em, o Brasil fica aberto a tudo, né, nada é obrigatório. Mas é super recomendado. Até a OFA, que é a Orthopedic Foundation for Animals, ela meio que regulamenta os exames, assim, de cada raça, né? Que que eles recomendam, na realidade. E os dois obrigatórios para raça, no caso, que eles falam, é fundo de olho e displasia de quadril. A displasia de quadril é muito rara na raça. Muito, muito rara. É muito difícil um husky siberiano ter problema de, de, de displasia de quadril. Uh, hoje já tem casos, né? Mas até pela função da raça foi feita uma seleção natural quanto a isso, né? Um cachorro que parava de correr... Não, nem reproduzia, nem chegava tanto. Mas mesmo assim, a OFA uh, pede. E tem outras doenças menos comuns, assim, que pode acontecer na raça. Tem, na bibliografia, uh, tem deficiência de zinco. Eu, pessoalmente, nunca vi, né? Não confirmado, caso confirmado. Pode ter casos de demodéssica, pode ter casos de. Uh, epilepsia pode ter alguns outros casos, assim, mais pontuais, mas muito raros. O principal mesmo mas é exame ocular e doenças relacionadas a olho. Uh, o coração é muito difícil, nunca soube. Outros órgãos, assim, que, que acometem outras raças também no que não é muito difícil de acontecer. Aí eu passo a bola para o Leandro e para a Mônica, que tem mais experiência que eu. Eu só sei a teoria. Chamou a Mônica é. a falar. Vamos, vamos lá.
1: É, na época, quando começávamos, a questão de epilepsia e sarna de modéstia era bem mais frequente. Né? Alguns casos também de problemas de coração, mas graças ao trabalho e seleção de todos os criadores, aquele foi excluído bastante. Então, hoje em dia, é muito raro de acontecer em, em cães de raça pura. Infelizmente eu vejo uh, uh, Casos acontecendo Mas Eu acredito que seja mente De criações não bem controladas né? então Ou
3: casos esporádicos né?
1: Muito raro Pelo menos de todos os que eu conheço Mesmo Estados Unidos, Europa, etc E tal uh, São fatos que quase que você não ouve mais falar
3: né? É
0: nós temos aqui uma. Trocar. trocar o áudio aqui. Nós temos uma pergunta aqui do, do, do Pedro Lang, é, que eu acho que vocês já responderam. Né? A proporção da altura é 50% por 50% na cernelha? Não, é né? um pouquinho mais longo. É, é o, aquele levemente que o Leandro estava falando. Né?
2: Levemente, a quadratura do russo siberiano. Pedro Lang, deixa eu dar um abraço no Pedro Lang. Pedro Lang é meu parceiro
0: é o, é o chefe das lives da
2: terça-feira aqui.
0: Não, e é, e é o
2: nosso chefe também, né? É o nosso chefe, é muito é. respeito com cara. o cara. Responder o, o, o pro Pedro direto assim, não é, não é 50% a 50%, é, é como, como foi falado, né? No padrão diz levemente, né? Então a quadratura do Russiberiano, siberiano, né? do, 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 do Da ponta do, do, do ombro até o uísque, o ilho, é levemente maior que a altura na cernelha, né? Então, ele é um cão, justamente porque ele é um cão trotador, né? E ele precisa ser isso.
3: É, mas eu acho que a pergunta do Lang foi diferente. Ele quer saber a sobre altura. a altura, que é uh, do chão ao cotovelo, do cotovelo à cernelha. Então, também Não, é também... ligeiramente mais alta. É, é o husky ele é ligera... pernalco.
2: Ah, isso é. <risos> ele mesmo. tem que
3: ter mais perna do que corpo. Como ele ah, tem que ter mesmo. mais comprimento de corpo do que altura. Então, é, é uma proporção Ali. que, às vezes, é difícil de se ver em criação, em pista até. Outro encontra tá. uns de comprimento é, retangular, digamos assim, mas a altura é 50 50. Outro encontra cães com boa altura de perna, mas eles são quase quadrados. É, é um joguete ali difícil.
1: É uhum. Até que existe,
3: existe uma discussão longa,
1: principalmente em exposição, qual é a diferença entre um cachorro longo e um cachorro de perna curta. Uhum. Né? Existe uma diferença Existe sim Agora é, é complicado É só visualizando mesmo E pôr na mão mesmo Para decifrar isso aí Mas que existe essa diferença, existe
2: E às vezes tem a, a linha do cotovelo né, Que às vezes tá uh, o, o, o peito uh, Fica baixo um pouco Dá uma impressão de ser perna curta E não sei o que uh, Também tem essa história aí Outra, outra coisa que eu queria falar, deixa eu falar para o meu parceiro ali, Eduardo, o Lange, o Lange, é o seguinte, deixa eu falar para ti uma coisa aqui, quando tu fizer uma pergunta, faz a pergunta completa, meu amigo. Oh. Senão <risos> não, <risos> tu me quebra. <risos> Brincadeira
0: aí, velho, um abraço para ti. É, agora tá, tu tá do outro lado, né, Leandro? Está sempre é. colaborando com a gente com as perguntas, aí agora as perguntas estão vindo para ti, né? É, parece que nada com a pergunta que aparece, cara.
2: É, eu é. acho que ele combinou contigo isso aí, cara.
0: É, pessoal, é, aqui o pessoal tá até que tá comentando que temos vários comentários aqui com relação a, a, ao convívio aqui de Husky com outras raças, né? Que por exemplo, o, o comentário do Rafael Navarro, tem uma Husky em que o Husky brinca com ela respeita muito. Ela tem 2 quilos e ele mais ou menos 27. Dormem juntos também e ele se esquenta, e ele se esquenta no rabinho dele. <risos> é. É, aqui outra, outro depoimento da Luciana Schmidt, meu Husky e York são muito amigos... Pelo que eu tô percebendo, acho que é York o negócio, né? Então, acho que com York ele se dá bem. Dormem juntos e ele brinca de pega-pega com ela. Hop e são os melhores amigos. Tem mais um outro comentário aqui também de um shits, eu acho, para não dizer que é só York. Mas, enfim. É... Uma pergunta que eu tenho para você, assim, é a função primordial do Husky é tração? É puxar trenó?
1: É só. <risos> a única utilidade.
3: É, além de incomodar, estragar tudo e destruir, é puxar trenó. Não, a gente fala que é o seguinte: o Husky ele é um cão é, para tração de trenó de cargas leves a uma velocidade moderada. Então, ele não é um cão de corrida, ele não é um cão de tração pesada, ele é um mediano de tudo. E de resistência. Mais ainda do que isso, é a resistência. É um cão que com muita pouca comida, vai é, puxar um treino, leva quilômetros e quilômetros para uma velocidade consideravelmente alta para né, não corrida, mas boa para desenvolver essa função.
2: É exatamente isso. A gente tem que é, a gente sempre vê lá. Geralmente, quando sai no padrão lá, que a gente vê grupo 5, né? Que é espíritos e, e e tipos primitivos, né? O russo siberiano ele se insere, esse se, se insere ali na sessão, na sessão um, né? Do, do, os cães nórdicos de trenó, mas assim, ó, eu tenho uma definição, talvez, uh, pessoal minha, né, que o pessoal sempre diz assim que o, o husky siberiano é um cão puxador de trenó, na minha avaliação ele não é puxador, ele é tracionador, né, que é uma coisa diferente, quer dizer, lá no, vai lá no, no, no dicionário, eles quase que é a mesma palavra, mas tracionar e, e, e puxar são definições, são conceitos diferentes, né, quando tu puxa, é uma coisa parada, e o, e, o, e o husky siberiano puxa uma coisa que se move, né? Então, ele vai tracionar pelas, uh, pelos uh, anteriores, né? Então, é, uma, é um tipo de um, de um tracionamento, né? Puxar, justamente com a ação dos posteriores, né? Ele faz a tração da carga, do trenório. Isso é uma definição pessoal minha, né? Em função... Do que é um husky siberiano? Então, um husky siberiano é um cão tracionador em vez de ser puxador. Não, legal. Aqueles, aqueles é, competições que a gente vê em
0: documentários, em, em, na, na TV e tal, é, aquele ali são huskies mesmo, né? Ou não?
1: Nem sempre. Às vezes, aí que tá. Se você faz uma competição na Europa, Estados Unidos, são distâncias consideravelmente curtas. 10, 20 quilômetros, 30 quilômetros, isso não é distância para o Husky. É, como o Husky, para ganhar, então aí vem o ego pessoal, é, é rápido entre os cães de Trenó. Então, quer dizer que ele é mais veloz do que o Samoyeda, do que o Malamute, porém, onde que é que o ego é, começou a se criar um tal de Alaskan Husky. O Alaskan Husky foi, tem um registro provisório, por quê? Porque a legislação permite que você só pode participar em competições mediante cães registrados. Então, existe um tipo de cães, às vezes parecem husky, às vezes não parecem mais husky, chamado de Alaskan. Então, é questionável, é um ego pessoal. Né? É outro extremo para exposição. É. Existem é. linhas de husky, como muito criticado também na... 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 na Krafts, que são os ingleses, Sim. são todos extremamente pernaltas, e magrelo, que eles são mais orientados nos cães escandinavos. Uhum. Então, lá eles trabalham mais no trenó Então, começa uhum. a dar uma pequena diferença entre o tipo mas se você pega um cão ao outro, husky, não, não alasca malamute, cancela, isso é uma história. <risos> Mas se pega husky com husky e realmente começa a medir o cachorro, você vai ver que as angulações, etc., não são tão fora não do padrão. Claro que tem muitos é, é, tipicidade cabeça mais fraco, é, é, magros, então aí já vem aquele conjunto todo. Então, é um ego de, 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 de diferenciação entre
3: cachorro de exposição e de, de corrida. É? É, complementando é. até o que a Mônica falou, o que, que acontece? Uh, as pessoas confundem muito. Quando tu pega uma corrida, os cães que estão lá para correr, não necessariamente eles têm resistência para aquilo. Às vezes, eles são só velozes. Tu vê muito cães, muitos cães na maior corrida do mundo, que é o Editarod, que acontece no Alasca, nos Estados Unidos... Uh, cães, por exemplo, que tu olha tem alguma coisa de husky, mas tem orelha caída, não tem pelo é pelo curto uh, sempre são bem pernaltas né? um tipo mais uh, magro, digamos assim, mais magrelões só que uma coisa que a gente não pode misturar é que assim o husky ele não é um cachorro de corrida, ele não é um cachorro para ganhar competição, ele é um cachorro de resistência então, por exemplo, um husky né, na teoria, ele teria que puxar um trenó de carga leve a uma velocidade constante, por dias e dias e dias, e dormindo na neve, comendo pouco. É, esses cães, eles precisam de um monte, esses cães de corrida mesmo, eles precisam de um monte de aparatos que o husky, na origem, não precisa. E é isso que o, que o criador uh, sério valoriza. Então, ele não precisa botar botinha para queimar o pé, ele não precisa botar na orelha para não congelar a orelha, ele não precisa dormir num, numa palha quentinha, que senão vai congelar. Ele não precisa de uh, alimentos hipercalóricos, porque senão ele pode ter uma hipoglicemia. Então, essa é uma diferença que pouca gente sabe. E tem muita gente que critica, que diz, ah, não, um criador de husky não cria para nada. É, se vocês querem criar a raça né, na, no meio da função, então vocês teriam que escolher os, é, os Alaskan né, digamos assim. Só que são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é resistência, outra coisa é velocidade. Né? Para tu ter um, tu meio que tem que abdicar de algumas outras coisas. Então, só para deixar bem claro essa coisa da corrida, que é, é não tem como comparar, são, é como se fosse duas raças diferentes.
2: É, exatamente. O que acontece nos Alaskans, né, os Alaskans Huskies, é justamente são uma miscigenação mais é, para o lado do, do, do galgo, né? Então, tu vai, tu vai tendo um cão mais de, é, é, de velocidade, né, para distâncias curtas, né? Então, é justamente o que a gente vê, por exemplo, no ser humano. né? No ser humano, quando tu tem um corredor de 100 metros, vai ser um cara esguio, né? mais potente, né? que dá aquele tiro curto. né? E aquele cara de maratona já é um cara mais que o organismo, o biotipo já é um, mais um biotipo é, é, consistente, né? que vai aguentar mais toda essa, essa extensão. Né? E o husky siberiano, como bem falou a Juliana, é, é, é por esse caminho aí. É, é isso aí.
0: Bom, bom, já que vocês agora destruíram meu sonho, minha, minhas lembranças de
2: infância.
0: <risos> é... <risos> é, vamos às próximas perguntas aqui do pessoal. Andréia Andreia fez mais uma pergunta aqui. A APR é, é a. É a Bom, a, a atrofia, progressiva atrofia progressiva da retina, tem teste genético da raça?
3: Uh, não tem, tem a, a realidade é assim, a atrofia progressiva da retina, ela é uma doença que ela é, tem vários genes envolvidos, né? Então, tem um tipo genético, que é O tipo XL ele é meio relacionado ao sexo, tem um esquema assim, eu não lembro exatamente como é que é mas é um tipo que já tem sim tu manda pro laboratório, eles te dizem se o teu cachorro é portador, afetado ou livre da doença mas não é todo tipo de atrofia progressiva da retina, entende? É só um tipo específico é, e também só
1: feito nos Estados Unidos, no Brasil não tem
3: é, eu acho que a Europa peraí, também. peraí,
0: peraí,
3: Europa também tem, é Repete ali que o estava sem Todo mundo... Não,
0: não, só o finalzinho. Ah, tá.
3: Não, é, tem, tem como a Mônica falou, tem exames na, nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil não tem.
0: Tá, então doenças multifatoriais, se você está chegando aqui no canal do Sistema PET pela primeira vez, dá uma olhadinha. A gente fez lives com uma bióloga geneticista falando sobre é, doenças multifatoriais, sobre exames e tal. Depois vamos dar uma... Dá uma, dá uma olhadinha lá. Vamos seguindo aqui. É, Jean Vander, por que não é recomendado fazer cruzamentos muito fechados ou com mesmo parceiros? Acho que são duas coisas diferentes, né? É, muito fechados. E eu acho que, ele, não sei se ele quis dizer repetir o acasalamento, é isso? Será? Ô, Júlio, você está
1: muito no cantinho. Tem mais dela. entre parentes, ou sei lá, cruzar a mãos mas isso é uma, uma uma questão que nenhuma raça deveria se cruzar irmãos e evitar pai com filha e bem fechado em parentes, que nunca traz um bom resultado e pode trazer um monte de problemas que talvez não são expostos em outros cruzamentos. Então, é recomendado até pela FCI, não proceder a esses acasalamentos.
3: É, na realidade, para explicar um pouquinho, todo tipo de cruzamento, a gente trabalha com três tipos de cruzamento, né? O cruzamento fechado, cruzamento aberto e cruzamento em linha. Então, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. Então, quando faz um cruzamento aberto, a tendência é que tu não tenha problemas uh, relacionados, principalmente, à saúde, envolvidos. Porque tu pega... Cães totalmente diferentes de linhagem, então, é, para coincidir uma doença uh, em genes excessivos, digamos assim, é muito difícil. Uh, só que, em compensação, tu tem isso na ninhada também, uma ninhada que geralmente é muito, um diferente da outra, do, do outro, né? Então, um pequenininho, um grande, um pernalto, um perna curta, um cabeça correta, outro cabeça meio uh, fora do padrão, então, tu tem uma ninhada um pouco mais não homogênea, né? E o contrário também é verdade. Quando tu cruza parentes, no caso, aí vai depender um pouquinho do, do nível desse parentesco, tu geralmente tem linhadas mais homogêneas. Então, todos eles vão nascer mais ou menos do mesmo... Eu assim, grosseiramente falando as características, né? Mas vão nascer mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo tipo, mesmas características. Só que, na parte de saúde, tu acaba trazendo à tona genes recessivos que se encontram dos dois lados, né? O pai e da mãe. E aí, pode ocasionar no filhote algum problema, por mais que se faça exames e tudo mais. E, uh, em contrapartida disso, a gente tem o, o cruzamento em linha, né? Que seria uma forma de conseguir fazer um meio termo dos dois. Então, tu faz cruzamentos uh, entre parentes mais distantes. Né? Por exemplo, primos, ou avô com neta, ou até, às vezes, um pouco mais distante no pedigree. Então, tocava abrindo, né, a, digamos assim, a, a, a linhagem daquela ninhada sem perder tantas características. Então, cada criador ele tem uma noção de quando que ele precisa fazer um tipo de um tipo de cruzamento ou outro. Uh, só que como a Mônica falou, tem que tomar cuidado porque às vezes a pessoa acha assim, ah, tem um cão lindo, maravilhoso, ele é checado para tudo, vou fechar tudo nele, cruzar dois irmãos dele. Às vezes vem um baita de um pepino, tanto uh, morfologicamente quanto em quesito saúde, por isso que a FCI e tudo mais eles não recomendam esse tipo de cruzamento. Então é uma coisa que tem que ser muito estudada, assim, tem que ser muito planejada e pensada. E quando se faz, tem que ter um controle assim meio sobre ele, porque não adianta tu fazer e entregar para todo mundo. Aí daqui a pouco tu vê, tem um problema é, referente né, naquela linha, que tu já passou para cinco, seis canis e aí ele vai continuar repassando para as próximas linhadas. Então, é uma coisa
2: que realmente tem que ser bem pensada.
3: Essa, é essa, essa é a questão, esse
1: tipo de cruzamento, aí vem uma pequena importância daquele que muita gente fala só é um papel, que é o pedigree. Hum. Né? Exatamente. Mediante do pedigree, você sabe quem são os parentes, quem são os avós, tem até registro, você consegue pesquisar muitas gerações atrás então um criador com alguma experiência já consegue avaliar também não esse cachorro tinha isso não mas gostei disso daquilo então aí dá para escolher o tipo de acasalamento que você pretende fazer né? mas você exatamente. tem que conhecer um pouco dos cães também então aí que vem uma grande importância
4: é,
2: exatamente uh, eu eu eu, eu... Eu concordo com a Mônica e com a Juliana, uh, todo esse sentido. Assim, eu eu sempre tive o uh, 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 meu pensamento, né, em relação a cruzamentos, tá? Em relação assim tipos de cruzamentos, tá uh, por dentro. Então, definindo como o tal do, do do inbreeding, né, que chamo, né, que eu aprendi a, a falar, né, há pouco tempo. E esse inbreeding, tá? Que tu acasala, por exemplo, a, a, o pai com a com a, com a filha, a, a mãe com o filho, né, os irmãos não, porque daí já tem outras características, né, é, geralmente é, o criador precisa conhecer as linhas e precisa conhecer é, a, a tipicidade genealógica dos, dos cães, baseado também na, na, na questão morfológica e de doença, do de uma coisa, para poder fazer esse tipo de cruzamento. É, no momento que tu faz esse tipo de cruzamento e tu tem, por exemplo, tu tem com a linha totalmente desconhecida aqui, uma linha que, desconhecida não, que tu conhece, outra linha que tu conhece, são cães de excelente uh, histórico genético, né, então tu cruza no final, uh, vamos dizer, o pai com a, a, com a filha, e tu vai uh, uh, ter todo esse histórico genético ainda nesse, uh, nesses filhotes, vamos dizer. Aí tu pega esses filhotes, a fêmea ou o macho, e cruza, vamos dizer, e aí em linha aberta, Tá, com uma outro tipo de família que se fez a mesma coisa provavelmente tu vai ter no, 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 aí no outcrossing né desses dois esses dois cruzamentos uma linha uh, de, 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 de sangue e uma oxigenação do sangue dessas duas famílias em uma determinada característica e tipo de de, 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 de cães guardando sempre a perfeição por exemplo dessas duas famílias que tu que tu fez essa, essa esses cruzamentos eu penso assim ó eu penso que tu vai ter certas características que tu deseja em função de ter um cuidado da linha da, da, da genética né e um, um cuidado na linha da, da do, do do estereótipo do cão né essa mais ou menos essa linha que que eu me baseio muito né eu já fiz esse tipo de cruzamento teve seus porém, teve seus, né, mas também teve suas vantagens também, né. E como a Mônica muito bem falou, uh, traz desvantagem, mas também traz as suas vantagens, né. Mas uh, o, o ideal é fazer sempre um cruzamento estabelecendo sempre o outcross baseado no line, line, no line, breeding, né. E quando der para fazer assim, com muito, com muita sabedoria, e muito conhecimento, o inbreeding, o cruzamento fechado. Não sei se me entenderam.
0: Com certeza. Pode estar tranquilo. Qualquer coisa o pessoal pergunta. E, pessoal, é... o papo bom voa. né? O papo bom corre rápido. A gente está com uma hora. Tá? Nós temos um monte de perguntas. Eu acho que eu fiz... Ó, eu... Gente, eu tinha 25 perguntas. Eu fiz... Duas.
4: <risos>
1: então,
2: eu é, vou pedir para vocês não sentarem um pouco. Se, se, se eu parar, né? Oi? Oi, Eduardo, eu estudei essas perguntas, estou esperando. Então, então
0: é, mas o pessoal também deve ter as perguntas do pessoal, e o pessoal que manda, né? É, é. Tem várias perguntas aqui da, da galera, algumas a, a, eu também já tinha feito, mas a, a gente sempre faz o pessoal, né? Aqui o... o, o a Gé Monteiro, no Husky é correto afirmar que não é permitido a pelagem Merlin e o albinismo? E como se identifica o Husky branco puro? São duas perguntas, eu acho aí, né? A
3: Mônica vai saber melhor.
1: Vai saber melhor. Não, nem tanto. Vamos lá. É... <risos> oh, existem dois, três genes na raça não presentes ou pelo menos na raça pura, que é o Merle, que é o famoso do Shetland, do Collie, é, o tigrado e o puro albino. Ao contrário de outras raças, principalmente raças brancas, como o Sam existe o albinismo. Qual que é a grande, grande diferença entre albino e entre branco? Branco é a ausência da cor, porém não da pigmentação. O cachorro é pigmentado, então ele tem focinho escuro, os lábios escuros, né? os pálpebras escuros, geralmente as unhas e patas também. Agora, um albino puro vai ter olhos azuis e vai ter nariz cor de rosa, e provavelmente com todas as consequências. Com albino puro, você não vai poder passear no sol. Porque ele realmente não tem pigmentação. Né? Ele vai se queimar toda. Então, na raça pura, não existe, não deveria existir esse gene. Isso é até uma, uma declaração do próprio clube do Husky Siberiano dos Estados Unidos, que merle esse tipo de formação de, de, de coloração não é presente e nem o, o famoso tigrado. Então, deve ter sido algum acidente no percurso, no meio, porque isso é definitivamente declarado que não existe. Né?
2: Esses é, 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 houve
0: uma Emice pulada de, de cerca aí, é, houve uma pulada de cerca aí em algumas gerações
2: anteriores. Vai saber, tempo. vai é, saber, é,
1: é. só teste genético mesmo, né? Não, é, não é, tem. Teste de, geração...
2: de raça. <risos> é nesse
0: Aqui o, a, a desde Jaqueline faz uma pergunta um pouco mais genérica, mas vamos lá. Quais são os primeiros sinais de displasia? Às vezes não tem sinal nenhum, pelo que eu já, já aprendi um pouquinho, tá, desde Mas vamos lá. Quando, quando aparência de sintoma, quais são os sinais que aparecem? Aí eu acho que a pergunta é para a Ju, né? É,
3: mas isso aí. É, é assim, no, husky, é... tá?
2: no Husky. No Husky. É, ciberiano? então eu ia
3: falar. No Husky é difícil o de displasia é muito difícil. Mas os sinais que vai ter é dor, principalmente na parte posterior. Uh, dificuldade de locomoção, uh, arrastar de patas, aí varia um pouco, assim, de cão para cão, mas no Husky é muito difícil, muito, muito difícil.
2: É, eu, eu tenho anos, né, na, 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 na criação, com... eu, eu, eu particularmente, eu, eu nunca vi um Husky displásico, assim, de, 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 de genealogia, eu particularmente nunca vi. Então
1: é não. Nunca,
2: é... Então, eu, eu acho que já foi selecionado lá na base, né, ô, Mônica? Foi é, selecionado é lá, no, lá no, nos é. trenó, lá os caras já... O cachorrinho dançava meio de lado, lá os caras já se tiravam fora, então esse não serve. É. Então, é. Já foi, não foi? então já foi assim no trenó mesmo. É, a a
1: desfrazia também não tem experiência nenhuma, então...
0: É, essa é, uma vantagem é, daquele cão bacana. que tem função, né? É, quanto mais parece assim que tem tem função na mais de tração não que pastores e rottweilers e bulldogs não tem função mas é o rascão a função ainda permanece bem forte
2: né eu tenho impressão Eduardo eu tenho impressão que nas raças assim tipo pastor alemão tá é que eu na eu não sei se foi algum algum problema de, de porque hoje o pastor alemão é bem diferente do pastor alemão a Mônica, que sabe mais do que eu aí. O pastor alemão é bem diferente dos pastores de antigamente, né? É, completamente. Então, já foi. Eu acho que já foi por aí que aconteceu essas displasias loucas aí do pastor alemão. Hein?
1: Eu, eu acredito, na minha opinião pessoal, sem nenhuma técnica a displasia, na, maioria, na sua maioria dos casos, em cães que têm as traseiras extremas, né? como do, do pastor alemão, justamente, que na parte rebaixada, uh, do akita, que tem a garupa muito plana. Então, eu acho que raças, nesse sentido, sem trabalho, eu acho que tendem mais ter problema de displasia.
0: Não, é Aqui é a Vanessa Bene, Benevento, é, qual o gasto mensal médio que se tem com Husky e Filhote e com adulto? É complicado dar banho em casa por conta do pelo? Boa pergunta, Vanessa. Não que as outras não fossem, mas é bem interessante aí.
1: Custo mensal por filhote ou por adulto. É, Para mim é meio complicado de fazer um cálculo, porque é, né? é tudo atacadão, né? <risos> A panela é grande, então eu nunca fiz o cálculo em si. Né? Mas tem que calcular com uma ração super premium de quantidade recomendado. Banho em casa não é impossível, porém, o que é uma exigência, você tem que secar o pelo muito bem, porque retendo umidade pode criar fungos. E esses fungos dá para cuidar, mas são muito chatos.
0: É isso. Eu, vou, eu, vou, eu vou complementar a pergunta dela da, da seguinte forma: é, primeira, com relação à ração: quanto consome em média de uma ração de boa qualidade um husky adulto? Por mês, né?
3: Espera
0: tava... só um pouquinho.
3: Na época que eu dava ração, se eu não me engano, era em torno de um saco por mês. Um saco de 15 quilos por mês. Tanto para o filhote quanto para o adulto. Eles têm uma fase ali de nove, 10 meses, que acabam comendo um pouquinho mais. Mas aí uma média vai mais ou menos um saco por mês. Às vezes dura um pouquinho mais de um mês, 40 dias. Uh, aí, aí vai do preço, né? Aí o preço das rações varia muito. É como a Mônica falou. Ideal que seja uma super prêmio, vai de 150 a 300 reais o, o saco. Em geral, em geral, depende da cidade e tal. Estou falando da situação da gente aqui no sul, né? E banho é como a Mônica falou também. O ideal é que tu tenha como secar bem o pelo. O ideal é tu teres pelo menos um soprador para poder fazer né, essa retirada da água de forma eficiente, senão não é incrível
2: Vamos, Eduardo, pessoal, a, 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 a alimentação, né? Sempre eu penso assim, ó, eu tenho sempre uma, uma, um conceito de que a alimentação é uma coisa, a nutrição é outra. Tá? E as duas se confundem um pouco. Né? A questão, por exemplo, de um, husky, de um husky adulto, de porte de 25, 26 quilos, vamos dizer, 24 quilos, né? Come uma ração normal, né? Que supra as necessidades, né? Uh, todas de um cão de, de, de trabalho, que é, vamos dizer, ativo, né, 400 gramas diárias, tu já pode fazer a conta do que vai necessitar em 30 dias, né, uh, uh, a, a ração. Se tu tem uma ração de alta qualidade, tá? tu vai baixar esse nível uh, de conteúdo da ração para 300 gramas. Se tu não tem essa alta qualidade, tu vai aumentar um pouco, né, tu vê nesse sentido. A questão é, a questão é justamente tu ter um equilíbrio, tá, de ração, de boa qualidade, bom preço, que vai te dar a necessidade diária de, de nutrição do cão, para tu ter um cão saudável, né, contigo. Então, isso mexe comigo. E aí sim, aí tu entra no, no esquema do preço, né, mas às vezes o preço, ele contrabalança um pouquinho, né, a questão da necessidade pequena e da, da necessidade alta, vamos dizer, né. É, esse, é, é, é mais ou menos o que eu faço aqui, né? É isso aí.
0: É, tem mais uma pergunta tá mas... aqui do. Ah, ah com relação ao banho. banho. É... Ah, Deixa eu tirar eu a questão do eco aqui. Com relação a banho, qual é a frequência boa de dar banho no, no, no Husky? Tipo, uma vez. Por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez a cada seis meses.
3: Tem cliente na exposição.
1: Não é? Bom, o Husky é criado em ambiente limpo, não precisa, pelo amor de Deus, tomar banho toda semana, isso seria um absurdo, você acaba com a pelagem. E eu recomendo ao pessoal... É, tenta dar banho na hora de troca de pelo, que agiliza a troca de pelo. mas Então, se dia duas vezes por ano, que facilita a troca de pelo. Mas mantendo ele limpo, num lugar limpo, ele é autolimpante. <risos> é? Então, não precisa de tanto banho, banho, né? pelo amor de Deus. É? Não é um cachorro mas... de pé de
2: é autolimpante, mas já vem com sabonete, já vem com tudo, Mônica.
1: Não, aqui não, é É grama mesmo, terra mesmo.
2: <risos> tá certo.
0: É isso mesmo. Aqui tem uma, tem uma pergunta da Adriane, boa noite, Adriane, também, a gente, o Adriane está sempre com a gente aqui, também é chefe lá no canal do Rio Grande do Sul. É, é. é, chefe, é É, não, ela, ela, ela que manda tudo lá, as lives do Rio Grande do Sul, é tudo, é tudo, é, é tudo trabalho dela aí. É... é então, assim, ah, olá amigos, como deve se portar a cauda?
3: É, eu começo vocês complementam, então. Assim, ah. a cauda do Rush, ela pode praticamente todas as alturas. A única coisa que ela não pode é pingar sobre o dorso. Isso é uma briga no meio, eu acho, porque, assim, se tu for pegar todas as raças de tração. E raças nórdicas, todas têm o um rabo enroscado, é só o que não. Me corrija se eu estiver errada. Mas é a única raça que tem essa restrição, digamos assim. Então, mas para exposição, de fins de padrão, pode ser para cima, pode ser lateral, pode ser para baixo. Pode até fazer a curva nas costas, só não pode pingar no dorso, né? que seria encostar no dorso, ou fazer mais voltinhas.
2: Ela, ela é inserida logo abaixo, né, da, 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 do nível da linha superior, né? Essa é, aí é que dá a informação da cauda, né? Muita gente fala calda, né? Ô, pessoal, não é calda, viu? É calda! <risos> calda, calda é de, de, de... como é que é? De feijão, de, de canjica... De essa é, 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 escreve assim, ó, C-A-U-D-A, Cau-Dá. Se, se não, fala rabo,
3: que é mais fácil.
2: É, aí é fala rabo que é mais é, fácil. Ela, ela não deve se achatar no, no dorso, né? É isso que acontece.
0: Tem mais uma pergunta
2: aqui com relação a, a,
0: a... Um comentário aqui do Bruno Rodrigues, aqui no Brasil, fazem bike join, canicross, triciclos, além de tração de skate, patins e longboard. É, e aqui tem mais uma, acho que ainda na mesma pegada da, do comentário do Bruno, a, a pergunta da Beatriz Carmona. Vejo muita gente fazendo exercícios de tração intensos. Corrida com patins, skate, canicross, etc. Com rascão siberiano filhote menos de um ano e no asfalto. Isso está correto?
1: Eu acho, não, eu não acho muito recomendado de forçar um filhote com menos de um ano, um ano e meio. Parece assim muito reforçado, mas ainda em asfalto e de preferência não em dia de calor. Porque isso queima a pata de qualquer cachorro. Primeiro isso. O cão, qualquer raça, até um ano e pouco, ele ainda está em formação. Então, realmente pode prejudicar uh, uh, o crescimento dele.
3: É. Então, então,
1: exercício de qualquer jeito, em hora de manhã, hora da tarde, nas horas mais frios, né? Eu acho que ninguém deveria passear com qualquer cachorro num dia de 35 graus de calor no asfalto. Né? Eu acho que isso é uma judiação para qualquer cão. Não precisa dizer eu, eu,
2: eu penso que no husky siberiano, assim, é, tu tendo um bom ambiente né, de, de, de dimensões né, para um husky siberiano, eu acho que Jair já está, já como é um cão de atividade é, bem... É, muito ativo, né? a questão do husky siberiano envolve justamente as dimensões de, de ambiente que ele está, né? isso próprio já é um exercício, né? eu, eu penso que uh, as caminhadas assim ajudam sempre mais forçar o cão a alguma coisa, tá? exceder alguma coisa, tem gente que leva cão para puxar pneu, para não sei o que, tem cães que não, 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 não servem para isso. Né? É uma questão uh, de crescimento, de, de, de prejudicar tendões, prejudicar uh, ligamentos, cães em crescimento precisa ter um cuidado, né? Não é assim. E aí que entra, aí que entra o papel do, do, do veterinário nesse, nesse, nesse esquema, né? Tu precisa consultar um veterinário para fazer esse tipo de atividade até em cães adultos, né? Mas em filhotes, eu acho que o veterinário vai dar uma recomendação que não, não nesse sentido, né? Fala
3: aí, Juliana. Não, eu só ia comentar que a gente no Rio Grande do Sul, no Sul, né, na realidade, a gente fazia o Sled Day Brasil, tu lembra? Teve umas três ou quatro isso, sessões. Isso né? Que era justamente um encontro entre cães de trenó, né? era mais um encontro entre criadores e proprietários, que a gente levava triciclo, fazia os cachorros puxar, tipo, brincando, eles adoravam, ver se eles tinham perfil para coisa. Era uma Mas, coisa né? muito, muito legal. É.
2: Mas, Juliana, tu sabe que eu subi em cima daquilo ali e os cachorros não conseguiram puxar, eu não sei até agora. Porque... Ai,
3: é. Pois é, que não... o problema é que, assim, é cargas leves, né? a longas distâncias. Olha, Leandro, não assim, o peso é? assim, O peso a, a ser barba puxado. Fez.
1: Calcula <risos> surpresa o peso a ser puxado. 25 uhum. quilos para fêmea e 30 para macho. É, só se assim é, tiver é. um cachorro só, então, coitado, se <risos> não.
2: Então, puxa mesmo, né? <risos> tá certo.
0: Pessoal, tem uma pergunta aqui do Canel de Libras. É, problemas de alopécia genética são problema hoje nos plantéis mundiais? É só um pouquinho, Ju. Pode falar.
3: Então, a alopecia na raça é muito rara e geralmente os casos que eu já ouvi falar é, são ligados àquela deficiência de zinco. A alopecia, como acontece no Spitz, como acontece, acho que no Chau também, tem umas outras raças, eu nunca vi no Husky, né? Aí eu vou passar a bola para os dois aí que são mais experientes que eu.
2: É, a grande questão, né, Juliana, também é, é, é as tosas, né? No verão de Husky Siberiano, que também se acomete muito disso, né? Essa é uma questão sempre a ter, a ter cuidado, né? Porque rastro-siberiano não se tosa, né? É um crime né, fazer isso.
0: A pergunta, a pergunta aqui do Júlio Santos. O exame de DNA da raça já é feito no Brasil?
1: Não.
3: É, não. Assim, DNA de, de paternidade, sim. Paternidade, mas, sim. Agora, de raça, DNA não. De, de raça, não. E de doenças, também não.
0: Aqui a Adriane já me puxou a orelha. Eduardo, o amigo é enquanto faz a minha pergunta. Oh, não sei, Ixi, será que vai ter live na próxima Você você chamada? Vou, vou, vou te <risos> xixi aí. É... Aqui uma pergunta interessante do Luan Pedro. Né? É, ele já tinha feito essa pergunta lá no início, deixei pra, mais para o final. É, então vamos fazer aqui. Quais são os requisitos essenciais para ser de fato um bom criador? Pessoal, vamos tentar ser sucinto. <risos>
2: a Mônica que tem mais tempo
1: mais tempo? não, eu acredito para começar a criar não deve-se começar com qualquer representante da raça eu acredito para começar deve-se escolher um bom animal eu comecei eu tive sorte, eu tive uma excelente cadela agora se você procura realmente, se interessa, procura canis variados Uh, tenta ver os plantéis todos, ver o que mais se estuda, o padrão. Né? Começa com poucos cães, começa com uma cadela, faça um acasalamento, segura um filhote, olha a ninhada, né? e aí que você vai começar a crescer. Tem mais línguas que dizem. Se você sempre fica com um da cria que você faça... Você vai ter que arrumar um monte de família, um monte de amigos para poder colocar cães, eventualmente poder cruzar com a avó, <risos> eventualmente prestar aquela dia, né? Então, em 10 anos, você vai terminar com 40 cachorros. Isso se você começa com um.
2: Esse foi é,
1: um eu... o amer... um estudo americano. <risos>
2: Eu sempre, eu sempre recomendo assim, para o pessoal que quer começar a criar, né? como eu comecei a criar, uh, falar exatamente como a Mônica falou também, nesse sentido, e falar com, com, com pessoas que já têm algum, algum, uh, alguma experiência no, 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 na criação, no, no sentido de tu tirar as qualidades do criador, né? desse criador experiente. Por outro lado, assim, tenha honestidade e integridade, né? na criação, né, no começo da criação, a honestidade é para tu começar a, a ter um bom relacionamento com as pessoas com quem há, há a criação, há a humildade de aprender, né, e a integridade assim com a sua criação, com o começo da criação, porque é nesse sentido que tu lá adiante tu vai perceber que a tua, o teu início lá te deu os bons frutos, né, no meio da criação, mas ao longo da criação, tá? E nesse sentido, tu vai ter uh, uh, toda toda a conjuntura, né, de criar bem, né, de, de criar no bom sentido da palavra, no, 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 na definição exata, né? Isso que eu tenho como, como regra,
3: é
1: Que Eu tenho a regra número dois que eu faço da minha criação, que eu aprendi as duras penas de entender isso. Primeiro, você tem que olhar todos os teus cães com óculos cor-de-rosa. Você tem que gostar todos deles. Independente se é campeão, se é bonito, se é feio, se é vira-lata. Mas para criar, você, por favor, tira esses óculos cor-de-rosa tá? e pega o binóculos E olha o cachorro inteirinho para ver se vale a pena de, de reproduzi-lo.
2: É isso aí. É.
3: Então, eu só vou complementar, talvez uma visão um pouquinho diferente, mas eu costumo orientar as pessoas, assim, que me perguntam, tá, Júlio, como é que como é que eu identifico se é um criador sério, se não é um bairro de um comerciante, explorador, né? Aí eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, tem que ter registro, né? Não tem clube tem que ter pedigree, tem que ter uma coisa, assim, documentada. Segunda coisa, tem que ter exame, né? Pelo menos o fundo de olho ou, e a tituasia, né, que são recomendados pela OFA, é ideal ter, porque é uma coisa básica. Tu pode fazer só uma vez por ano, assim, só só para ter uma noção se a linhagem tem, se o cachorro tem, né, antes de reproduzir. E essas duas coisas seriam bem básicas. E outras coisas são complementos, assim, por exemplo, uh, número de ninhadas que esse criador tem, se ele fica com filhotes dos cruzamentos, se ele fica repetindo muita ninhada, que daí é mais na parte de tirar filhote para vender, vender. Quantas crias ele tira de uma cadela, uh, uh, com que idade ele aposenta uh, os cães, assim, né? Que fim ele dá o, os cães aposentados, se, uh, sei lá, já doa castrado, fica para si, né? Eu acho que vai um pouquinho além, assim, no critério de ser bom criador. Outro ponto também que eu acho importante é participar de algum evento relacionado à raça. Pode ser exposição, pode ser canicross, pode ser... Uh, sei lá, um evento de promoção da raça, mas que tem um, intro, um entrosamento né, do criador com o desenvolvimento da raça. Então, é, são coisinhas pequenas, né, até relacionados a ninhada, por exemplo, não entregar filhotes muito novinhos, uh, uh, ter um número limite de crias por cadela, uh, coisas assim, né, além de todo o critério que o Leandro e a Mônica falaram, do cachorro de qualidade, né, uh, a é bem como a Mônica falou, tipo de ver os, se vale a pena fazer aquele cruzamento ou não. E mais que isso, se vale a pena tu ficar no final daquele cruzamento. Porque só cruzar para vender, não que esteja errado nem nada, mas é, é uma visão um pouco mais comercial, né? Agora se tu vai fazer um cruzamento porque tu quer ficar com alguma coisa daquilo ali, aí já é um, um, um outro tipo de visão, né? Tu já vê que o criador não está ali só para tirar a ninhada, ele está ali para tentar fazer um melhoramento. Às vezes dá, às vezes não.
2: Oi, Eduardo. Oi. Nós é... estamos atingindo o Japão aí, viu, cara?
0: Estamos atingindo o Japão? Oi, cara, deixa assim, ó. Alexandre. Alexandre. Alexandre
2: o Japão, um abraço, meu amigo.
0: Aqui, o Alexandre Itiro Takano Kobayashi.
2: Kobayashi.
0: Um abraço lá pro Japão.
2: Japão, cara.
0: Não sei que de horas nove, que é lá. Eu acho que de manhã... não, deve, ser nove, nove, deve ser nove da manhã lá, né? Domingo, né? É, lá já é amanhã. É. Tem uma sei. pergunta aqui da da Paula Aman... ah, Amanayara Menezes. A pelagem realmente protege tanto do frio quanto do calor? Agora, ó, essa pergunta eu como criador de de xau, né? Também é, é algo que também perguntam bastante. Vamos ver para vocês aí. Vamos a pelagem realmente protege tanto do frio quanto do calor?
1: Vamos considerar que eu digo a pelagem do siberiano é tipo isopor. Então, protege contra calor como frio. Né? Claro que no frio a pelagem fica mais densa ainda, mas é, é, protege contra calor também. Se fala origem da Alaska ou da Sibéria ou dos, dos países nórdicos que é muito frio, mas não podemos esquecer que os verões naquelas regiões são curtos e muito quentes. Então ele precisa da proteção também no, no, no calor. É né? que você veja os meus às vezes o dia maior calor tá dormindo todo mundo no sol, né? Então é uma proteção para ele de dois dos dois lados.
2: É, é, é para complementar, uh, com a Mônica a gente não complementa, a gente só ouve, né, porque, porque quando a gente vai na casa dela, assim, é, é, uma, é uma enciclopédia, assim, então o que a gente sabe, a gente pensa que sabe, a Mônica sabe um pouquinho mais, então a gente está sempre aprendendo com ela, tá? essa questão. Então não se tem o que acrescentar, né, então o, que, o que, que que a pergunta, ela já respondeu, né, então a gente fica só escutando, é isso aí. Motivo de não tosar um husky no calor. Você tira
1: a proteção é, isso, dele.
2: Isso. I, isso, por só
0: é. já é um tema de uma live inteirinha.
4: <risos> Pessoal, <risos> é...
0: Pessoal Deixa eu me perdendo os áudios. É. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas perguntas. A gente chegou em uma hora e meia. É, não vai dar para fazer todas as perguntas. Eu vou fazer uma propostinha aqui para o os nossos convidados. Tem algumas ah. perguntas aqui que eu acho que seria legal a gente falar, mas tem que ser assim, ó. É pergunta-resposta. É bate, bate bola, tá? É... Vamos, vamos lá. Vou tentar fazer aqui com vocês. Quais as cores aceitas no padrão? Todas. Não.
2: Todas. todas?
3: Todas são aceitas, mas cores todas Marcações Ele, já é diferente. Verde? Ah, é. Não. Existe Isabela? Uh, Isabela no Husky? É o é. branco Isabela no caso, né? Não, não, Isabela é o... no Husky? Nome, nomenclatura de cor varia de raça para raça. Isso aí é uma praga. Não. Você dizer Isabela existe no Husky, mas é o branco de nariz preto. Azul. Husky em
1: Husky todas as cores são permitidas. É. Tem Rask preto. Sim. Existe tudo preto, existe tudo marrom. Existe tudo, tudo branco. Tudo, cinto, agulho, tudo, branco, cores, tudo cinza. Tudo branco, tudo cinza. É que existe assim, o padrão ele é
3: muito. Alto. Ele permite todas as cores. Só que algumas cores não podem aparecer porque na origem da raça não se tem. Não elimina, é, é é não pode. É outra, entende? Mas o padrão não elimina nenhuma
0: tá ah, mas vamos lá então, assim
1: é... cores ah, se, é simples, vamos né? se vamos discutir é... a cores então próxima live em duas horas <risos> <risos> mas assim
0: hoje em dia você vê que você está informatizando a coisa quer dizer então você já começa a ter limites ali né vai ter coisas que assim quando... porque eu acho que um dos grandes problemas para algumas raças foi exatamente isso aceita todas as cores só que a raça não tem todas as cores é. É... então isso trouxe problemas né é, isso aconteceu agora com o Spitz, né? Mas não tinha Merle. E agora, né, agora mudou.
2: É, mas a gente, o Eduardo, a gente confunde ah, muito uma coisa. Assim, né? é, a gente confunde muito uma coisa assim, que nem disse a Mônica. A, a gente confunde cores com marcação. A, a, tem certos tipos de pelagem, que é o Merle, tá? A Mônica, eu acho que pode explicar bem, porque uma vez ela me deu uma aula sobre Merle, né? É, é uma questão de pigmentação do Merle de pelo e não de pelagem. Entendeu? entendeu para entender? No pelo, tu pega o pelinho ali. Oh, tem... mas,
0: ah, aí a gente tem que chamar a doutora Fabiana de novo aqui é, para resolver o problema. Né? É, tem, é, tem uma é, variação
2: então...
1: muito fácil de definição: é, o pelo do Husky é multicolor, então cada pelo tem várias cores. Conforme a intensidade, ele é mais claro ou mais escuro. E a mesma coisa acontece com o subpelo, que pode ser branco até um caramelo escuro. Então, essa combinação que dá o resultado da cor. Então, pode ser um cinza bem claro, quase branquinho, pode ser um cor de lobo. Né? E depois, a segunda parte, a questão das marcações.
2: É, então Aí já olá. vem
1: outra coisa.
2: É, pode, então, ser grisalho, então... pode ser grisalho, pode ser grisalho que nem
1: o Cláudio.
0: Vamos para a próxima pergunta, porque senão nós vamos ficar aqui nas cores até amanhã de manhã. É... Quais são os países que mais se destacam na criação de Husky hoje?
2: Bom, Bom tirando, que... os Unidos, tirando os Estados Unidos fora, eu acho que tem a China, vou, 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 vou enumerar aqui, tem, tem a China tem a própria Rússia né tem aqui, os países ali da, da, da Polônia França né Eu acho que eu acho que a, a própria Argentina aqui também né Argentina uhum. também tem bons, bons exemplares né e o México né Eu acho eu acho que ficaria por aí né Depois sim depois vem e o Brasil o Brasil também né? Vamos vamos colocar o Brasil.
0: Beleza, vamos para a próxima. Existe algum núcleo da raça em algum estado? A quantidade de criadores para isso?
3: Mônica? Para clube?
1: Não, eu acredito que não. Porque para um clube, é, pela CMKC, exigir 25 canis por estado.
0: Mais algum luto? núcleo?
3: Então, não, acho aí, sim, que nenhum estado tem. O canil clube do Huskies do estado de São Paulo. A Mônica é a presidente. E ainda
1: existe. O Clube do Husky Sibereão do Estado de São Paulo. Acho que é, é. o único da raça.
0: Beleza. É, Existem é, os acasalamentos, geralmente: monta natural ou inseminação?
3: Natural.
1: Tudo natural. É, o par natural ou cesárea?
3: É natural.
0: É. Como? Não entendi
1: na sua maioria é natural
0: é o parto, é parto? O... normal é até
1: rústico é de fugir cavocar buraco
0: essa, essa eu sei que pode ser que eu tenho... vou tentar ser sucinto, em termos de infraestrutura eu vou montar o um canil, quais são os principais cuidados que eu preciso ter na infraestrutura do canil
3: se tu montar uma segurança máxima um presídio de segurança máxima é o ideal Estou errada?
2: Tá certíssima Certíssima
3: Sustinto.
2: O primeiro que é a segurança total é. Porque Em ambiente controlado, no husk siberiano Tem que ser bastante controlado
1: A prova de fuga, não só na altura Também tá por baixo da tela uhum. é. E o
3: tipo
2: de, de tela? Preferência... Ei, Monica, de preferência com guarita
1: é, mais ou menos.
2: <risos> Bom, Vamos lá. Em
0: média, quantos pilhotes de porninhada Eu tenho a impressão que cinco.
3: Sim. É, quatro, seis. É, é. é, varia de um. A, o máximo que já tive foi nove, mas é cinco a média.
2: Eu tenho é, a impressão que.
1: Uma, uma também de oito, uma vez, uma de sete, mas a Maria, cinco, seis,
2: quatro. É, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que o cão, quanto mais, vamos dizer, primitivo, mais perto da rusticidade, menos número de filhotes dá. Eu acho que eu o, tamanho par... o tamanho também é, isso mesmo. Tá, agora uma perguntinha que
0: pode ser um pouco mais vamos tentar ser sucinto mas vamos vamos lá qual o futuro vocês vislumbram para a raça aí de médio longo prazo aí no mundial como é que vocês veem a questão da evolução da raça aí Quais são... como é que vocês veem o futuro da raça
2: eu, vou, eu posso falar uma coisa posso falar uma coisa aí que eu vou ficar que alguém vai me bater tá? hum. mas é assim ó tirando fora os protetores de animais tirando fora Tá, que eu respeito muito a questão deles, tá? uh, a, anexando a informação que a gente tem por redes sociais e a informação que a gente tem uh, por, por encurtamento de notícias e, 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 e de mensagens, tá? todas as raças, inclusive o husky siberiano, o futuro é promissor em função assim, dos criadores ter um melhor contato e um contato mais uma simbiose mais mais encurtada, entendeu? Então, aí tu vai perceber que toda a comunicação de de, 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 de de raça e de criação, ela é muito melhor que nos tempos dos anos 80 e 90, muito melhor. Então, o futuro para a raça, dentro do Husky Siberiano, eu acho que é um futuro promissor ainda, como é sempre e vai ser, sempre será.
3: Ah, é, eu já penso um pouquinho diferente. O meu medo na raça aconteceu aconteceu na década de 80, que era um boom de filme de husky, de trenó, de lobo, e aí todo mundo queria ter um e acabou um monte em abrigo. Então, eu, eu já penso um pouquinho o contrário. Apesar de toda informação, o pessoal é muito de querer o que vê, né? E aí não sabe que cava buraco, que rouba a roupa do varal, que estraga a cerca, que estraga tudo. E aí eu tenho medo de voltar aos abrigos, digamos assim, tá cheio de husky.
0: É, tem uma pergunta... Aprove... Oh, eu... é, sempre esse negócio do áudio aqui com a Ju aqui. Tem uma pergunta muito importante aqui que o Bruno Rodrigues fez. Esse simpático senhor ao lado da Mônica, era o Handler do Denver Snowmass?
2: Pode
1: apresentar.
2: É, é sim. ele aí. <risos> É sim, é sim. Ali está a história do husky siberiano, hein. Ali atrás da Mônica tá a história do husky siberiano. Parte da história do husky siberiano no Brasil tá ali, ó. Aquele cara de cabeça branca ali.
3: <risos> então, Mônica apresenta o Cláudio.
1: Chega mais perto, Cláudio. Dá um oi pelo
2: menos. Ah, eu eu, eu... Então, assim, passei minha vida com Cris, né? e apresentei cães aí desde acho que 76 até até há pouco tempo atrás enquanto eu consegui me movimentar bem eu trabalhei muito com nórdicos e aqui tá malamute essas raças nórdicas eu trabalhei bastante com eles é um round. é, é um Agora eu estou parado, agora eu não faço nada, eu gosto só de curtir as ideias.
3: É isso aí. <risos>
2: é,
0: pessoal, deixa eu colocar o áudio aqui. Então tá pessoal, é, nós chegamos a uma hora e quarenta, a gente tinha um planejamento de uma hora e meia, então nós já estouramos é, o nosso tempo. É, gostaria de agradecer a todos aí pela pela audiência que foi muito muito boa. Infelizmente a gente não conseguiu fazer todas as perguntas. Eu acho que para a gente responder todas as perguntas a gente precisa de mais umas seis ou sete horas. É, a gente descobriu então que o husky é um diabinho da Tasmania, né? Isso que é o resumão assim da coisa não, né? Não, não é,
2: isso. não é isso. Não tem. tem claro claro tem, que não. Claro. Tem, tem. Não vamos depreciar nossa raça, pelo amor de
3: Deus. Não, não de agressividade, mas de traquinagem e ganha do diabo da mãe.
0: É. Mas... É uma raça de bastante energia, né? Então, assim, é tem que ter um, um, uma pessoa que, que saiba que é uma raça de bastante energia, né? O cara que não vai comprar para um apartamento para querer deixar ele lá é, o dia inteiro, né? Então, é uma questão de compatibilidade que é importante que que a gente saiba que é uma raça que tem energia, que precisa gastar, é uma raça de tração que tem que, que, tem, tem que gastar essa energia aí.
2: Não, e é uma então, raça, é, raça é uma raça gregária, né, tia? Uma raça É uma raça que precisa de social, né? É isso, né? E precisa de outras outras companhias, né?
0: Sim, pra ela raça. gosta, é, é, tem energia gosta de, é uma raça que, como a Mônica falou, né, que vive no bando, gosta de companhia, gosta de interação, gosta de gastar energia, gosta de... De estar ao lado do dono, gastar energia com o dono, é, hum. cuidar com a questão do calor, mas o, o resto é uma raça, além de ser belíssima, né? Além de ser uma raça é, muito bonita. Pessoal, eu vou passar a, a palavra para vocês, para as últimas palavras da, da noite, antes de, de me despedir, lembrando para vocês três que estão aqui, depois do vídeo, fiquem aí, tá? Não saiam. Então, é, vou passar agora da ordem invertida, da Juliana, depois do Leandro Jorge, e, por fim, da Mônica. Então, boa noite, Juliana. Tuas palavras...
3: Ai, não sei o que falar para acabar. Acho que a gente comentou de todos os assuntos, ou pelo menos os mais pertinentes. Uh, queria deixar aí o, o meu incentivo para o pessoal novo é, começar a criar tudo. Eu sou Acho legal mesmo, né? É uma paixão minha. Na realidade, eu digo mais que é um vício, sabe? Aquela coisa que não consegue largar. Uh, e que comecem de forma direita, pesquisem bastante, valorizem os criadores sérios, os criadores que têm... que fazem a diferença na raça, né? E basicamente é isso. Façam os exames também.
2: É, eu, queria, eu queria agradecer, assim, primeira, primeiramente, ao sistema PET, né? A a essa oportunidade assim que a gente tem sempre de uh, uh, encontrar pessoas que, que dão oportunidade para a gente uh, expandir o, o conhecimento e receber conhecimento dos outros né em outras lives de outros de outras raças né então a gente sempre está aprendendo né uh, eu, eu eu digo que todo esse pessoal que tá no início da carreira vamos dizer entre aspas de criação que uh, fique firme sempre na, na criação e que, e que tenha honestidade, que tenha integridade dentro da raça, né? E que estudem bastante, né? Sobre a raça para ter um conhecimento e frequentem uh, todos todo esses, esses, uh, esses universos de cães, né? E sempre aprendendo o lado bom da criação, né? E daí sim a gente vai ser sempre... Uh, ter sempre cães de excelente qualidade, né? Uh, e, e é uma forma da gente uh, contribuir para isso, né? E, e eu agradeço todo mundo aí do pessoal de, 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 de redes sociais, de grupos, de troços, assim que às vezes me eles me aguentam um pouquinho assim, tá? Eu, eu agradeço para todo mundo assim, um forte abraço aí no Cláudio, da Mônica, um grande beijo na Juliana aí e um abraço no Eduardo aí que nos deu essa oportunidade. Muito obrigado.
1: Bom, falar o quê? Primeiro, agradecimento a todos os que assistiram, sempre vão ficar dúvidas, sempre vão ficar perguntas, mas, como é que um professor meu falava sempre, não existe pergunta estúpida, então sempre pode ser feito, independente de qualquer life. então, só estudar, procura apoio, não há problema nenhum. Agradecendo também a oportunidade de participar dessa live, que eu nunca tenho feito, mas sempre tem uma primeira vez. Sempre tem que aprender. Se não é de cachorro, tem que ser tecnologia. Obrigada.
0: Obrigado vocês aí pela participação, por aceitar o convite, por compartilhar aí com o pessoal é, um pouco aí do, do, do vasto conhecimento que vocês têm da raça aí. É, pessoal, é, muito obrigado. Não esqueçam de assinar o canal. Tá? A gente quer ver se chega ainda esse mês aí, vamos ver se vai dar para chegar em mil inscritos. Então, é, seria legal para você que está no, no Face, ali, de repente dar um pulinho ali no, no YouTube para chegar nos mil inscritos. É, a gente agora vai encerrar com o vídeo, tem uma novidade, o vídeo, a gente trocou a voz do vídeo, acho que ficou melhorzinho aí, espero que vocês curtam. É, e a gente está preparando lives. Vou Voltar com os temas de raça, né? A gente deu uma paradinha para a questão da raça. Dá bastante trabalho achar bons criadores nessa qualidade aí que a gente trouxe hoje de novo. Não é fácil. a gente está tá, tá, trabalhando para voltar aos sábados a ter as lives de raça, assim como na sexta-feira a gente tem as lives com a Georgia, né? Com vários temas. Então, assim, assinem o canal, curtam a página, enfim, vocês sabem tudo direitinho como é que funciona, o sininho, aquela coisa toda. Pessoal, muito obrigado. Vou deixar com vocês com um videozinho. E uma boa noite e ótimo final de semana para vocês.
4: Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguiu vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldade no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para atualizá-lo. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam sempre uma bagunça. Mas tudo ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias seus estoques irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugo, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada das ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações e divulgá-la no site de forma correta e eficiente. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel, terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como a Joana, assine já o sistema pet e divulgue seu trabalho.